0: Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín. Opäť počúvate podcast Zamagurských novín a my sa tešíme, že ste si nás opäť pustili. No a my budeme pokračovať v tom, čo máme pripravené už niekoľko časti za sebou a bude to kniha Zamagurských novín, konkrétne kniha rozhovorov. A my sme sa vlastne týmito rozhovormi prehupli už nakoniec samotnej knihy a ostávajú nám 4 rozhovory a to, kto nás čaká dnes, to už prezradí Simonka, ktorá je tu so mnou už tradične.
1: Dobrý deň, ahojte, dnes nás čaká rozhovor s pánom Farárom, ktorého určite všetci veľmi dobre poznáte, pôsobil v Lechnici a nie je to nikto iný ako pán Farár Pavol Majzel.
0: Pán Farár Pavol Majzel nám totižto pri rozhovore prezradil, že on má totižto aj prostredné meno, Pavol Peter Majzel, takže pán Farár, teda kňaz, pán Majzel je teda Peter Pavol.
1: Áno, presne tak. To si tak. vedela
0: nevedela si? Nevedela
1: som, dozvedela som sa až z tohto rozhovoru, že má dve mena.
0: Keby som mal dve mená, tak by som mohol na meniny dostať dva darčeky?
1: To by si musel byť veľmi dobrý celý rok. Uvidím, porozmýšľam.
0: To som chcel len Igora rozosmiať pri mixážnom pulte, pretože tento týždeň sme mali tú radosť. Si oslavili sme s ním meniny, týmto muželáme všetko najlepšie. Takže vás pozdravuje Igor Valkovský a my si ideme čítať rozhovor, veľmi príjemný rozhovor s pánom Pavlom Majzelom.
1: Ktorý sme teda kedy uskutočnili?
0: Bol to október 2012 a bol to jeden z prvých rozhovorov, ktorý sme robili práve do zamagurských novín.
1: Tak, poďme na to.
0: Tento podcast je zadarmo. Podporiť ho však môžete formou SMS na číslo 8866 v tvare Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme. Do Lechnice sme sa vybrali v jednu sichravú nedelu začiatkom mesiaca október. Na fare nás s milým úsmevom privítal duchovný otec Pavol a v spoločnom, príjemnom a mnohokrát zábavnom rozhovore nám podhalil kúsok svojej životnej histórie. V jeho rozprávaní nechýbal vtip i vážnosť a predovšetkým pokora, hlboké presvedčenie a jasne vyprofilované názory. Aj tento mesiac sme sa zhovarali s človekom, ktorého životný príbeh má jednoducho svoje čaro. Prinášame vám rozhovor exkluzívne pre Zamagurské noviny.
1: Náš rozhovor by sme začali takou tradičnou úvodnou otázkou. Skúste sa nám prosím predstaviť, najprv nie ako kňaz Pavol Majzel, ktorého poznáme, ale ako človek. Ako ste prežívali svoje detstvo?
0: Takže moje meno poznáte, ale nie som krstený len Pavol, ale aj Peter.
1: Takže vaše celé meno je Pavol Peter Majzel.
0: Áno, a ešte mám aj birmovné meno, Anton. No a narodil som sa 6. júna 1938 v Poprade v Strážach. Bola to pôvodne nemecká dedina. V roku 1905 sa tu pristahovali starí rodičia ako tretia slovenská rodina. Naši sa brali v roku 1919 a mali 10 detí. Ja som ako u 8 v poradí. Do školy som začal chodiť v roku 1945. Cez vojnu sme ale do školy nechodili. Na prvé sväté príjmanie som bol už ako prvák a rovnako aj na Birmovku. Som za to, aby deti išli na prvé sväté príjmanie skôr, ale Birmovku majú mať dospelejší. Mal som tých 8 rokov a preto som to asi ešte takto neprežíval. Mal som ale šťastie, pretože ma náhle vymenili a dali ma do triedy, kde mi povedali, že na náboženstvo budem chodiť tu. Tá sa vtedy pripravovala na spomínanú Birmovku a príjmanie. Táto na naša Birmovka bola v roku 1946 posledná v Poprade kvôli okolnostiam a ďalšia bola až v roku 1960. Do školy som chodil do stráž. Bola tam jedna katolícka škola a jedna evanielická. A keďže katolícka už bola plne obsadená, boli tam nájomníci, chodili sme do evanielickej. Neskôr som už chodil do školy v Spišskej sobote v Poprade a bol tam na nej nadpis... Židovská ľudová škola. Preto sa stále smejem, že židom nie som, no do židovskej školy som chodil.
1: Nejaké zaujímavé školské príhody?
0: Po základnej škole som ešte musel chodiť do kurzu, pretože riaditeľka mi nechcela dať skončiť školu a to preto, lebo aký bol sviatok, tak ja som nikdy do školy vtedy neprišiel. V 50. roku zrušili totiž sviatky. Ale my sme samozrejme išli do kostola a tak som neprišiel. Povedali mi, že nemôžem ísť ďalej do školy, tak som chodil do kurzu.
1: Aká bola stredná škola?
0: Zmaturoval som v roku 1958. Po maturite som šiel na príjimačky na teológiu. Spomínam si, že som maturoval z fyziky. Mňa bavila matematika a fyzika a keď som sa prihlásil na teológiu, tak mi hovorí učiteľ, Majzel, neškoda vašej matematiky a fyziky takto zakopať? Podobne mi aj riaditeľ hovoril, je družstvo dobré alebo nie, pretože som odpovedal o združstevňovaní Sovietskeho zväzu a ja hovorím, že áno, je dobré a on mi na to tak vidíš. Keď budeš farárom, tak nie rozprávky o Mojžišovi, ale ako majú ľudia na družstve robiť. Ale cez prázdnený mi povedal, aby som sa tam držal. Mal som veľmi vrelý vzťah k náboženstvu, vyrastal som vlastne v kostole. Otec bol kostolníkom. Prakticky 60 rokov kostolníčil, ale ho nezničil. Najprv som chcel byť tým, čo môj otec. Kazda. Nemali toho veľa. Iba 15 hektárov. Potom som mal zasa vzťah k mašinám a chcel som byť šofér, ale to len na chvíľu. Naozaj som potom chcel byť aspoň fráter. Na kniastvo som si spočiatku netrúfol. Mal som vždy vzťah k týmto duchovným veciam. Po ročke a maturite som si už trúfal viac.
1: Doma ste mali možnosť vidieť príklad vašich rodičov. Nelákalo vás záložiť si rodinu?
0: Keď som vstúpil do seminára, po roku sa môj kamarát oženil. A ja mu hovorím, števo, ja ťa obdivujem. Mať ženu a starať sa o deti, to ma nelákalo. Nelákal ma život v rodine a manželstve. Tak som bol jednoducho vytvorený. Zaujímavé je, že som mal štyroch bratov, ktorí, keď boli malí, všetci sa hrali doma na kniazov. Poháre mali ako kalichy a podobne, ako napríklad ešte keď bol malý chlapec Janko Grich tu od nás, tak sa hral tiež na kňaza A ešte pri hre zobral aj lupu, lebo ja z lupou čítam. Ale ja som sa doma nikdy nehral na slúženie Sv. omše. Po maturite som sa cez prázdniny dozvedel, cez jedného profesora, že som prijatý na teológiu do Bratislavy. A vtedy v tom čase som ešte so sestrami chodieval na zábavy. Mama mi povedala, keď si sa tak rozhodol, tak žiadne zábavy. No a teraz som uvažoval, že keby až o rok by som šiel, že by som si chcel užiť ešte troška tej voľnosti, vzal som v noci kľúče od kostola a šiel som tam. Sadol som si do lavice, kde sedávala mama a poprosil som Boha, aby ma posilnil. To bolo jediné pokušenie proti môjmu kňastvu. Kamaráti ma bežne odhovárali, že som si mohol založiť rodinu a podobne. Ani krstní rodičia ma v tom nepodporili a hovorili, že idem do ťažkostí a do problémov.
1: Zrejme aj dnes potvrdíte, že bolo vaše životné rozhodnutie správne.
0: V prvom ročníku na teológii sa nás spýtal profesor, prečo kto chce byť kňazom. Niektorí hovorili, že chcú učiť deti, kázať, spovedať, slúžiť svetú omšu. Ja som nemal konkrétnu odpoveď, proste som chcel. A až vtedy som pochopil, že je to volanie Božie ku kniastvu. Cítil som jednoducho vnútorné ťahanie. Potom sme sa stretli po 20-30 rokoch po strednej škole a mohol som povedať, že keby som v tej istej lavici sedel ako niekedy a rozhodoval by som sa kam ísť i napriek ťažkostiam, ktoré sme mali, znova by som sa rozhodol pre kňastvo.
1: Kde všade ste ako kniaz spôsobili?
0: Skončil som vysvetený 23. júna 1963 a prvý dekret smeroval za pánom dekanom Novotným do kežmarku. Nastúpil som tam 17. júla. Pán dekan načas odišiel a hneď som začínal 4 kázne, tri sväté omše, na ďalšiu sobotu svadba o druhej, potom pohreb o šiestej, svadba, ďalšia svadba, taká neoficiálna o 8. večer, bol som tam dva pol roka. 18.9.1965 som havaroval pod nemocnicou sobotskou Mal som štyri diery v hlave, dve diery v motorke, otraz mozgu. Priviezli ma do nemocnice a tam som sa zotavil. Následne ma vyslali na tri mesiace do Rúžomberka a potom ma, žiaľ, dali už na faru, hoci som ešte nechcel ísť za farára, lebo kaplánovi je vždy lepšie. Bol som v Liptovskej Teplej na dva roky. Z Teplej ma preložili do Stankovian. Nastúpil som tam v roku 1968. Začali sme tam stavať faru a na zimu sme sa už do novej fary sťahovali. Postavili sme ju za 8 mesiacov. Potom som vypomáhal ako kaplan v Trstennej a potom som mal svoju faru v Stankovanoch. Bol som aj v obci Slatvina na Spiši a 11. oktobra 1970 som prišiel do Veľkej Lomnice ako správca Fary. Odovzdávanie sa mi veľmi páčilo. Pri oktobrovej pobožnosti a Svetej Omši sa bývalý pán Farar lúčil a mňa ľudia privítali. Takto si to odovzdávanie kňazských úloh predstavuje. Ja končím a tebe v duchu priateľstva toto odovzdávam. V Lomnici som bol 5 rokov a 1. decembra 1976 som šiel do Lúčivnej so správou svitovskej farnosti. Skôr ako som šiel do svitu, kúpil som si auto a za 13 mesiacov letných som prešiel 13 tisíc kilometrov a potom som prešiel za 4 mesiace zimné 11 000 kilometrov. Stále sa muselo chodiť do svitu a to jedine na kolečkách na náspovedanie, niekedy som šiel aj trikrát za deň.
1: Vykonávanie vášho zodpovedného povolania si vyžaduje iste i zdravotnú kondíciu. Máte evidentné problémy so zrakom. Čo sa stalo?
0: Keď som bol v ľúčivnej, dal som sa na ďalšie štúdium teológie, postgraduálne. Išiel som na konzultácie 8. mája v MBčke do Bratislavy. Mal som otvorené takéto vyklápacie okienko, dostal som prievan. Keď som sa vrátil po konzultáciách, dostal som zápal očného pozadia. Z počiatku som málo čo videl. Texty som sa učil z pamäti. Povedal som si, že bude zo mňa genius alebo zblobnem. Pomáhali mi tak, že mi texty nahrávali na magnetofónové pásky a tak som sa učil. Bol som v tom čase mnohokrát v nemocnici, v poprade či v košiciach. Bral som nejaké anglické lieky, dostával som do očí injekcie. A nejako som to prekonal a začal som pomaly aspoň čítať. No aj na to som potreboval 500-vatovú žiarovku, aby som videl. Neskôr už mi stačila aj 200-ka. V Lúčivnej som to mal potom naozaj ťažké. Pri tom pohybe na kolečkách hore a dole, tak ma preložili tu.
1: Farnosť v Lechnici a práca v Zamaguri. Ako ste do toho, tak povediac, vhúpol?
0: 28. októbra 1980 som prišiel do Lechnice. Mal som len jeden kostol a preto som v Zamagurí zastupoval. Sedem mesiacov som chodil do reľova a 9 mesiacov som zastupoval v Hanušovciach. A pripravovali sme Birmovku. Neskôr ochorel pán Farár v Matiašovciach, tak som chodieval tam aj do Giblia. Oteľ mám aj jeden taký zážitok. Prišiel k nám tajný a hovorí. Kto mal svetú Omšu v Matiašovciach o 11:00? Keď som tam vtedy kázal, tak som povedal čosi také protištátne. A mal som taký zvláštny pocit, ako keby ma tam niekto taký počúval. A bolo to tak. Kontrolovali nás a sledovali, čo ten kňaz hovorí. 18 mesiacov som ešte chodieval zastupovať do Frankovej. V tom čase som mal päť svetých omší do poludnia. Volali mi, že kniaz, ktorý má zastúpiť pána Farára Kováča v Starej vsi, tiež ochorel. Tak som tu začínal o 7.15. O hodinu na to v Starej vsi, o 9.15 v Malej Frankovej, o 10.00 vo Veľkej Frankovej a o 11.15 som začínal v Starej znova. Ešte som v Starej aj krstil. Ďalším mojim rekordom bolo spovedanie v levoči. Bol som na polnočnej Svetej Omši a o jednej som sadol do spovedalnice, ktorá bola vonku a stále som spovedal do jednej popoludní. Už aj prišli za mnou, či mi nemajú niečo doniesť. Spovedal som 12 hodín.
1: Lechnica je rázovita obec. Iste sa prikotúľala aj vtipná historka z vášho dlhoročného pôsobenia v tejto dedinke.
0: Keď som prišiel do Lechnice, tak som povedal. Je známe, že slovenský národ pije. Najviac sa pije na Kysuciach, na Orave a v Zamagurí. A zo zamagúria sa najviac pije v Lechnici. Hovorím, piť áno, ale mierne. Mať mieru. Jeden, dva a dosť. Potom som raz prišiel do jednej rodiny a naliali mi decák. Pozerám sa a oni mi hovoria, pán Farár, ste povedali, že jeden môžete. To sú také vtipné zážitky.
1: Akí sú zamagurčania ľudia? Ako ich vnímate vy?
0: Ja som pôsobil v rôznych regiónoch. Orava, Liptov, Zamagurie. Liptov je jemný, ale nie je veľmi úprimný. Vzťah k náboženstvu majú taký kultúrnejší. Spíšiaci sú hrubší, ale úprimnejší k životu a zamagurčania a podobne aj oravčania, goraly sú dosť úprimní, ale tvrdo Ak majú niečo zaužívané, tak je to u nich ťažké zmeniť. Tak nejako hodnotím aj zamagurie. Ťažko niekoho presvedčiť aj v názore, ak už má niečo svoje. Bude si tvrdiť svoje a ťažko ho presvedčiť.
1: Spísko-staroveský dekanát tvorí spoločenstvo kňazov. Iste vnímate navzájom problémy vo svojich farnostiach. Ako ste vnímali výrazný problém domu smútku v spiskej Starovesi?
0: Môj osobný názor je, že viac sa malo spolupracovať a hľadať pri tvorení tohto domu smútku. Mali by byť radi, lebo vieme, že je to iste aj potrebné. Dnes je to už všade. A ten kňaz s tým primátorom a vôbec s tými projektantmi, mne keď vyhoral kostol. Tak som s nimi sadol a uvažovali sme. Aj sám som sadol do kostola a rozmýšľal, ako by to bolo dobré. My, kňazi dávame tomu punt taký duchovný. Takže sadnem a porozmýšľam. Zdalo sa mi, i keď tam som povedal svoju mienku, čo aj rešpektoval projektant, nedal tam vežičku, keďže tam neboli zvony. Na čo vežička, keď nie zvonou? Toto mi tam ako si chýbalo, tá spolupráca. Tak som si to aj v starej si predstavoval. Príde a stretne sa liturgická komisia a dá dokopy svoje a iste by to neodmietol ani ten pán primátor či pán projektant a snažil by sa to zohľadniť. Tam vidím také tie trenice, že to nešlo pokojnou cestou.
1: Církvi je častokrát vyčítané, že nejde s dobou. Mnohí polemizujú napríklad nad celibátom. Čo na celibát hovoríte vy?
0: Samotný celibát je nie prirodzený zákon. Pán Ježiš to hovorí, nie všetci to pochopia, ale iba tí, ktorým je to dané. Katolickí kniazy sú ženatí vo východnom obrade, ale v západnom obrade, v západnej cirkvi je podmienka, ak chceš byť kňazom, ostaň celibátnik. Má to iste výhody, záleží na tom, ako to povieš a pochopíš. Môžeš povedať, kniazstvo je síce pekné, ale ťažké. Ale ak máme radi kniastvo, tak povieme, kňastvo je síce ťažké, ale krásne. Máme napríklad ženatých diakonov žijú v rodine. Diakoni môžu byť aj ženatí. Je to možno v súčasnosti problém, že nie sú kniaské povolania a niektorí hovoria, čo viem aj ja, že by aj chcel byť kňazom, keby sa mohol aj oženiť. To musí byť cítenie na to kniastvo. Samotný celibát sa ťažko niekedy znáša a isteže. Nie je ľahké byť človeku samotnému. Ale treba to brať ako obetu. Niekedy sa smejeme, že my, kňazi sme všetko starí mládenci. To sme všetci podivíni.
1: Aktuálnou témou, konfrontovanou aj s církvou, sú homosexuálne partnerstvá. Ste zástupca staršej generácie kňazov. Aký je váš postoj?
0: Čo sa týka záležitostí partnerstiev, to je čosi neprirodzené. Kleptoman. Veď ho nesúď, on za to nemôže, že kradne. Môže byť v tebe ten sklon k alkoholizmu, napríklad? To zdedíš. Môžeš to nechať tak a nič s tým nerobiť, ale ak proti tomu bojuješ, ako voči niečomu, čo nie je správne, ono ťa to potiahne. Taký fajčiar. Ja chápem, že ho to ťahá. A takisto aj taký, čo má v sebe tie bunky, nejako nesprávne aj tie hormóny. Ale je to čosi chorého. Ako aj ten kleptoman, toho uznajú za chorého, ale že v ňom je iná orientácia, to nechcú uznať, že je v ňom niečo choré. Ak mám choré oko, nemôžem povedať, že je zdravé. Ak sa na to naozaj pozerám s triezvou hlavou, je to nelogické, aby dvaja muži alebo dve ženy tvorili manželstvo. Naozaj sa na to snažím pozerať triezvo, i keď som mal včera dve svadby.
1: Ďalšou zaujímavou vecou je napríklad benevolentnosť cirkvi k sviatosti Birmovania. To si to nie je asi dostatočné, ak máme na Birmovke 200 mladých a z toho v kostole o týždeň nie je ani 10%. Kde je problém?
0: Niekedy aj biskupy hovoria, že žiaľ Birmovka je veľkolepý spôsob rozlúčky s cirkvou. Máme tu pár ľudí, ktorí ledva čo si povedia, ale denne sú v kostole, čiže majú vzťah a snahu. Jeden prišiel na skúšku raz, dvakrát a pýtame sa ho, či si myslí, že mu to len tak prejde, či vôbec chce byť birmovaný a on povie, že to chce mama. Tak potom nech príde mama. Aj pri svetej spovedi, ak nie si hodný, nemôžem ti dať rozrešenie. Niektorí to berú na ľahkú váhu, čo s nimi urobíš. Takže asi zlatá stredná cesta. Nepreháňať to ani v tom, ani v tom. Vyskúšajte ročné preplatné mesačníka Zamagurské noviny. Cena ročného preplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk Takto bol rozhovor za kniazom, ktorý Zamagurí pôsobil roky. A zase je celkom sympatické, že pán Farrar Majzel formuloval svoje názory otvorene. Občas mám skúsenosti s tým, že ľudia krútia dookola nechcú svoje názory vyjadriť alebo nechcú ich reprezentovať svojim slovom, svojou tvárou. Takže ďakujeme veľmi pekne aj týmto všetkým vám, ktorí príjmate ponuky na rozhovory a rozhodujete sa vyjadriť svoj názor otvorene a dávate tým najavo to, čo si myslíte. Je veľmi dôležité, aby sme hovorili veci priamo a tak, ako si ich myslíme a hlavne kultivovane, pretože len takýmto spôsobom môže vznikať dobrá diskusia, ktorá je aktuálne v spoločnosti veľmi, veľmi potrebná a táto vďaka vlastne patrí všetkým, ktorí s nami tieto rozhovory robia. Takže to bol pán Pavol Peter Majzel a Simonka sa už pozrie, čo nás čaká najbližšie.
1: Áno, najbližšie nás čaká rozhovor s pre teba aj pre mňa veľmi blízkym človekom a je to Marian Marhevka, tvoj otec a môj svokor, bývalý pedagóg na gymnáziu, bývalý kontrolór mesta Spišská stará ves a aktuálne ekonom nášho Ramagu.
0: Áno, ono, je to bolo také ošemetné, že pozvať na rozhovor otca, ale tam je niekoľko dôvodov, prečo, prečo som ho to totižto pozval. Pretože Otec bol totiž starostom po nežnej revolúcii v obci Reľov. Myslím, že na svoj vek patril naozaj k najmladším starostom vôbec v republike, takže z tohto, z tohto hľadiska je veľmi zaujímavé vypočuť si, akým spôsobom fungovali obce a samozprávy vtedy, keď sa tá scéna formovala do, do tej dnešnej podoby. Následne otec bol v tom čase, keď som sa s ním rozprával, funkčne v zamaguri najskúsenejším hlavným kontrolórom. Totižto každá obec by mala mať svojho kontrolóra, každé mesto má svojho kontrolóra a čo robí taký kontrolór a čo kontroluje a aká je vlastne jeho zodpovednosť do akej miery môže byť nezávislé a podobne to všetko bolo zaujímavé nielen vzhľadom na samozprávnu politiku ale aj vzhľadom na, na to, čo sa nás denne týka pretože denne sme pochopiteľne v kontakte so samosprávou. takže preto to otec, obhájal som to dostatočne čo ty na to
1: až na teba pozerám s úžasom, že ani sa nemusíš takto obhajovať, ako sa obhajuješ, že si ho pozval na rozhovor.
0: To je pravda. Však koho si pozvem, toho mám. Presne tak. Dobre. Dobre. Okay. Tak, tak týmto pomasteným bruchom práve teraz sa s vami budeme lúčiť. <laughs> Ďakujeme, že ste si nás opäť, opäť zapli. No a vlastne keď sa tak pozerám na tú knihu rozhovorov, tak už sa tie rozhovory chýlia ku koncu a čakajú nás posledné tri. Dobrá správa je, že rozhovory pokračujú v magurských novinách a že už máme naozaj veľmi slušnú zbierku na ďalšie vydanie. A tak e, možno, že sa nám podarí o rok doniesť ďalšiu knihu na Svetlo sveta s rozhovormi s osobnostiami Zamagúria. Tak uvidíme, čo sa podarí. Ale
1: ešte kým príde táto ďalšia kniha rozhovorov, ja si myslím, že ak by chcel niekto čítať o Zamaguri, tak by si mohol prečítať aj tvoju knihu. Čo ty na to? Hm?
0: Jednoznačne. Ak chcete čítať o Zamaguri, prečítajte si moju knihu. <laughs> Tí, ktorí si ju čítali, povedali, že je dobrá, ale všetko sú moji kamaráti zatiaľ, tak možno, že mi chceli iba tak klichotiť, takže...
1: Ale nie, ja si myslím, že je to veľmi dobré čítanie, takže ak ešte neviete, vyšla nová kniha, Zamagurský manifest šťastného blázna a kto by si ju chcel prečítať, pokojne sa nám ozvite, radi vám ju zašleme.
0: Ono to nie je životopis, ale je to taká reflexia o, o kultúrnom aktivizme v Zamagúri a o tom všetkom zaujímavom, čím si Ramagu prešlo, kým prišlo do dnešnej podoby tak verím, že sa pobavíte, verím, že sa zamyslíte a ak sa vám nebude páčiť, nevadí, napíšte. Berieme aj negatívne kritiky. Dobre, tak myslím si, že sme to teda celkom spestili na záver. Ďakujeme pekne, že ste nás počúvali a dneska tu ako tradične boli s vami Igor Valkovský za mixážnym pultom a pri mikrofóni so mnou bola Simonka Marevková, moje meno je Lukáš Marevka a počúvali ste podcast za magurských novín.